0: Go, Dodgers! Let's go!
1: Another home front party! They just keep coming at ya! Unbelievable! Unbelievable. And there it goes! But, 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 but another Dodgers party! This year is our year!
0: This is our year! <laughs> E
1: aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora está começando mais um do meu, do seu, do nosso, Dodgers Cast Baseball, o principal podcast do Los Angeles Dodgers em língua portuguesa. A gente que fala para a plataforma Fumble na NET... Eu sou o Thiago Cordeiro, o arroba Dodgers, né? Dodgers, o arroba Thiago na noite. E comigo, a rapaziada firmezíssima, o nosso Dodgers da massa, o Fernando Franca. Grande
0: Fernandão, tudo bem? Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Thiagão. Fala, Gui. E aí, tudo beleza? Abração para vocês, abração para nossos ouvintes. Vamos que vamos, vamos falar de Dodgers. Vamos falar de Dodgers, olha, tô com a corneta
1: pronta aqui. Quem também acompanha tudo do nosso time, o maior azul do mundo,
2: é ele, o arroba Gui Deluca, grande Gui, seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Tiagão, fala, Fernando, tudo bem? Fala, galera do DodgerCast, tudo certinho com vocês? Olha, aí, tirando mais... esse
1: marasmo que tá na nossa off vai ser o tema já de abertura do nosso podcast... O resto tá tudo ótimo. Mas vamos lá, antes convidar você para seguir a gente no Twitter, castDodgers, arroba Dodgers da Massa. Muito conteúdo para falar sobre o Los Angeles Dodgers para você em português. Mandar, é claro, um abraço aqui pro Dodgers Nation BR, o nosso grande parceiro Vitor, também com muito conteúdo. Afinal, a off-season, obviamente, tá aí na metade já, a gente tá contando nos dedos. Faltando aí dois meses ou menos para começar as atividades do beisebol profissional norte-americano. E você até lá vai conferindo. Lembrando que a gente tem o arroba net, o arroba net que é o nosso mantenedor, né? A plataforma que nós estamos lá com um player novo, o Fambolonanet.com.br ou arroba net no Twitter. Dito isso, vamos soltar o órgão, porque tem muito, mas muito conteúdo para compartilhar para você a partir de agora. E já no pique a gente começa esse primeiro episódio já com a corneta na mão. O que que tá acontecendo, senhores? Confia ou surta? Todo mundo contrata Ninguém chega em Chaves-Ravine. Não tô acostumado mais com essa situação, viu, Fernando?
0: Pô. É, Thiagão, é Gui. O negócio tá feio. Porque, pô, quando a gente pensa que vai chegar alguém, vem um time na nossa frente e leva. Foi assim com o Brad Hand, foi assim é, com outros jogadores... Por enquanto... Lamentei até o Profar ir pra outro pô, time. Pô, perdemos até o Esqueci Profar, né?
1: Padres, mas porra... Até ele, que nós já tava meio de olho de caô, assim, já,
0: já não tá vindo, meu. Imagina, imagina que a gente especulou o Profar pro, pra ocupar a vaga do Kik e, e, pô, o San Diego foi lá e roubou ele da gente, né? Não sei, eu acho que o Friedman tá com o escorpião dentro do bolso, só pode. Ô Gui, o que que tá acontecendo? Abre o bolso, André Friedman!
2: É, o Friedman tá... Não sei o que tá acontecendo, deve estar com escorpião lá, acho que botaram uns escorpiõezinhos no bolso do firma mas não sei o que, que ele vai fazer, ninguém sabe. Ele que é muito famoso por dar. por não seguir o que, de, o que especulam, né? Ele sempre faz o contrário. Enquanto a galera especula, parece que ele fala, ah, tá especulando que eu vou pegar fulano. Não, vou pegar o outro. Parece que ele gosta disso, né? Então. Todo, todo mundo que especulou, a gente pediu pro Faro aqui, não vem ninguém, cara, ele vai aparecer com coelho já
1: já. Olha, então, pra começar de conversa, tá confiando ou tá surtando, Fernandão?
0: Pô, Tiagão, eu ainda tô confiando, né, a gente é campeão da World Series 2020, nosso time tá longe de ser um time ruim, pelo contrário, né, é um timaço, claro, a gente vai ter algumas baixas aí nessa, nessa off-season e, agency, mas tá longe de ser um time ruim e a gente vai continuar brigando pelo título da mesma forma, é claro a chegada de gente importante, de gente pesada no time, faz com que o time seja melhor ainda, mas eu tô confiante ainda tô tranquilo. E você Gui, confia ou surta? Não tô confiando, a gente ainda é o melhor time da MLB cara,
2: a gente ainda é o time a ser batido. Olha, vocês são muito confiantes, eu já tô surtando, primeiro o
1: que quer, assinou com o Boston Red Sox, doeu eu sabia que ele ia embora, mas assim, a hora que o trinco da porta bate é que dói no coração, né? Assinou 7 milhões por ano, dois anos, vai jogar no Meias Vermelhas, junto com o Alex Verdugo, né? O sonho do Boston Red Sox é ser o Dodgers. Aí nós tivemos a notícia de que é, a gente estava de olho é, na volta do Justin Turner. Teve até Justin Turner Day lá, essa semana que passou agora na Califórnia, mas o Barba Ruiva não tá chegando, tô ficando surtado, não sei, vocês estão confiantes demais, o nosso Hot Corner segue vazio, eu, eu acho que o plano pode até ser bem
0: feito, mas haja coração, diria o outro, viu Fer? Não, não, fica calmo, Thiagão, fica calmo, o JT vai voltar pra gente, pode ter certeza, ele já tá treinando lá nas instalações dos Dodgers. Essa é só questão de tempo, é só a questão de o Friedman tirar uns dois, três escorpiões do bolso e o, de e o, e o Justin Turner volta para a gente. Fica tranquilo. Gui, você que é um cara muito
1: próximo da imprensa escrita, falada, televisionada de Los Angeles, como é que você tem encarado essa situação do Justin Turner? Eu acho que em termos de mensagem para o elenco, né, nós tivemos o, no Arbitration o Corey Seeger conseguiu um salário de cerca de 12, 13 milhões de dólares. Uh, acredito que o Justin Turner não vai receber nesse valor, vai ser um pouquinho menos. Eu acho que está jogando duro com o Justin Turner, porque nas próximas off-seasons
2: vai ter mais gente querendo contrato novo. Será que é isso? Com certeza. Com certeza. A gente tem aí já vizinhando a renovação de Corey Seager, Corey Bellinger, Walker Buehler depois já vê o Will Smith, por aí vai então, com certeza isso é uma mensagem para o elenco é uma mensagem que assim, o Dodgers paga, mas não está com, com, com a carteira aberta né? E, mas o Justin Turner ele quer ficar Ele teve saiu agora na imprensa é, o, que os 4 anos que eles estavam pedindo era para 29 times menos o Dodgers, os Dodgers ele não está pedindo 4 anos, então para um cara que tem 36 anos pedindo um contrato de quatro anos, porra, que time que vai querer um jogador até os 40? Nenhum. Então ele fez isso para afugentar toda a concorrência, porque ele quer ficar em Los Angeles. Não tenho a menor dúvida disso. É, até porque o Justin Turner ele é muito ligado à
1: comunidade né, de Los Angeles, ele tem uma fundação muito bacana, a gente sabe que ele tem raízes também na Flórida, né, na Costa Leste, mas encontrou um lar, encontrou um local, foi campeão, tá na história do Dodgers, né? a camisa 10, pode ser inclusive aposentada, eu torço
2: muito por isso, fala Gui. Ele foi um dos poucos jogadores do atual elenco presentes no, no velório do Tomila Lassorda.
1: Representando os colegas, inclusive, né? Exatamente. É verdade, é verdade. A gente que falou do Tomila sorda no último episódio, episódio 28, aliás, já tá lá. Quem quiser ouvir, compartilhar, ficou bem legal a homenagem. Nós vamos falar também da morte do Dan Sutton no último bloco aqui, mas vamos seguir. Eu queria falar com o nosso contador oficial, nosso professor Fernando Franco, porque as finanças do Dodgers estão ok, mas a gente já tá meio que, é igual aquela família, tem um bom poder aquisitivo, mas já tá no, no ali no limitinho, daqui a pouco tem que entrar no cheque especial. Que situação é essa, Fernandão? E você acha que é um pouco disso, que a gente não está
0: trazendo mais gente? Ah, Tiagão, sem dúvida alguma é isso, né? A gente sabe que para essa temporada a Luxury Tax é de 210 milhões, nós já estamos ali batendo os 206 milhões, com pouco mais de 4 milhões aí de sobra no bolso. A gente tem alguns contratos pesados, né? a gente chegou até a falar um pouco disso no episódio 28, do Kelly Jensen, do AJ Pollock, do Kelly. São contratos grandes que ainda tem um tempinho para vigorar. E pode ser que... Essa margem pequena de grana né, de orçamento que o time tenha possa estar tá fazendo com que o, o Friedman pense um pouco mais sobre quem contratar, sobre quem trazer e a que preço, né? Que preço pagar para esses caras chegarem. É claro que a gente sabe né, que a Luxor Tax no, no baseball não é um limitante né, para que você possa é, contratar jogadores. Mas também não é bom você exceder muito esses 210 milhões por conta das taxas que você paga, por conta dos juros que você paga a cada dólar que você excede. E a gente sabe, né, a política de, de gestão do, do Friedman é muito enxuta e ele não gosta de forma alguma de, de pagar além. A gente viu aí a negociação do Walker Biller na arbitration indo para audiência, né, porque ele não quis pagar aquilo que o, que o Biller tinha pedido. Então, a gente, como você disse, né, a família está bem de grana, mas está começando a apertar um pouquinho, tá vendo ali o vermelho aparecer. E é importante fazer aí uma gestão e, e, e saber como negociar os próximos contratos para gente poder trazer alguém relevante para o time.
1: Me lembrando, quando em casa a gente ia comprar uma TV nova, tinha um rodízio. Né? A pior TV vinha para o meu quarto... Daí havia passando, não dava para comprar quatro TVs novas ao mesmo tempo. É mais ou menos por aí, né? Tô fazendo uma relação besta, mas é isso que o Fernandão tá querendo explicar, né, Gui? Cada dólar que você gasta acima do Luxury Tex, você é obrigado a dobrar esse dólar pra liga. É uma penalização pros times. A gente tá a cerca de um. Menos de 1% do limite, então nós já estamos na boca, lá tá babando o leite está fervendo para fora ali, a ideia agora é dar uma apertada e só gastar se valer muito a pena, né?
2: Ah, com certeza. Principalmente porque está vindo uma avalanche de prospecto bem ranqueado. Então, com certeza, o Andrew Friedman, junto com o Dave Roberts... Tá pensando, cara, linha a linha, qual é o plano, não só para 2021. 2022, 2023 e 2024 também tá em pauta. Então, é, não tem por que você se prender. Pô, a gente tirou a bigorna das costas, né? Não tem por que se prender agora para complicá-la daqui dois, três anos. dá pra... A gente já falou, dá para colocar Dodgers aí. Pô, a MLB soltou uma. Que nos próximos 10 anos a gente ganha 3 títulos. É isso? 3 títulos, né? É uma fina Sim, na projeção, projeção da mãe de nada dos cara. É. Mas eu acho que bem mais. Mas, você sabe que eu, eu sou sempre confiante. então... Meu
1: Deus do céu. Aí meu coração tá completo de alegria. Aí é bom demais. Nos próximos 10 anos, se chegar em mais três World Series, como eles estão prevendo, e ganhar as três, não tem nem aquele dissabor de perder o World Series que durante. Os últimos três anos aí ficou com aquele gosto amargo na boca e eu espero não sofrer dessa, desse dessabor nunca mais, pra gente encerrar você falou dos prospectos que estão subindo não estava na nossa colinha mas eu queria que vocês comentassem meninos, tivemos é, a contratação de alguns prospectos internacionais eu vi lá no Dodgers da Massa Fernandão, parece que o Dodgers assinou com uma penca de jogadores bem ranqueados daquela,
0: daquela turma né? Ah, sem dúvida o é, Dodgers sempre está muito ligado né, no mercado internacional no mercado latino-americano de jogadores me parece que agora é uma tendência, né, a Venezuela está começando a crescer muito no beisebol. Já sempre foi um país importante, mas agora me parece ainda mais relevante. Dodgers fechou com 22 jogadores, desses 22, 11 deles são venezuelanos. Dois desses jogadores estão entre os 10 melhores prospectos internacionais. É, então, sem dúvida alguma, Friedman e todo o corpo, é, né, todo o front office do, do, dos Dodgers estão olhando muito para frente e sabendo trazer gente que vai ser muito relevante para o nosso time.
1: Legal. Quer comentar alguma coisa desses prospectos internacionais? A gente está falando de jogador que vai passar aí pelas minors é para jogar no time de cima daqui a 3, 4 anos
2: né Gui? Com certeza e esses venezuelanos é bom lembrar né, que a Venezuela está se, se fortalecendo com jogadores de potência está vindo jogador de potência porque os países meio que são conhecidos, os países do Caribe, são conhecidos por é, formar um determinado tipo de jogador. E a Venezuela está tá vindo com uma galera com um bracinho forte aí. Fico feliz demais e é isso. Então, com essas últimas, a gente encerra
1: aqui o primeiro bloco do nosso Dodgers Cast. Bom, chegou aquele momento das rapidinhas Vamos traçar aqui um paralelo Sobre algumas notícias que repercutiram Nas redes A gente teve né, um encontro Onde parece que esse ano Não vai ter de aid né, Na National League Também aquela vaga extra nos playoffs Voltou para trás Que informações são essas?
0: É, isso mostra como que a relação Entre a MLB e a Associação de Jogadores É complicada, né? a ação de jogadores pediu o rebatedor designado universal a MLB fez uma contra-argumentação dizendo, tá, a gente te dá o, o The Age, mas vocês vão ter que aceitar vaga extra no, no playoff. E aí um lado não aceitou, o outro também não a gente segue no impasse alguns jogadores estão sofrendo com, essa, com esse impasse do, do, do rebatedor designado, né sobretudo Nelson Cruz e, e o Marcelo Osuna. Então... Me parece que a relação entre Manfredo e a Associação de Jogadores não é nada boa e fazendo aqui já uma, uma previsão, a gente vai ter a discussão do CBA esse ano, né? A discussão do acordo entre a Liga e os jogadores e a tendência é que isso seja bem duro e talvez a gente tenha até uma grevezinha aí frente, no coração. Era
2: isso que eu ia falar. Vai ter strike em 2022, com certeza. Discorra mais, Gui! Não, é isso que o fernandão falou, né? É, vai ter essa discussão entre a Associação dos Jogadores e o a MLB, né? No, sobre o Robert Manfred. E, e com certeza, muita coisa vai ser discu é, discutida. Mas com certeza os jogadores vão dar um strike aí pra botar o, o Manfred na, na, na parede. Ele tá ao mesmo tempo que o Manfred está dando muito dinheiro, apesar da pandemia ao mesmo tempo que ele está dando muito dinheiro para os times uh, os jogadores não estão vendo esse dinheiro né? os jogadores estão ficando de lado já teve a negociação para pelos jogos da pandemia mesmo, os jogadores acabaram tendo uma redução, agora já tem... E, aliás, não foi uma redução pequena, né? 37% apenas
1: do salário foi recebido. Imagine só que você está programado para receber aí 3 mil reais por mês e a hora que vão pindar o seu salário vem 1.100,
2: aí é difícil. Exatamente, porque a galera sempre olha, ah, olha o contrato do... Uh, do Giancarlo Stanton, olha o contrato do Mookie Betts. Pô, ninguém olha pro contrato do, do reliever do, do Pittsburgh Pirates. Ninguém olha pro contrato do terceira base do, do Kansas City Royals, sabe? Que são jogadores que estão lá no limite. Gente com contrato de minor. As próprias minors sofreram muito no ano passado, então, porque não teve, né? Tanto que teve o, o nosso David Price querido pagou o salário da galera da, das minors do Dodgers. E o cara nem entrou no campo com campo com nossa camisa em Então, é, tem muito problema e o, o Manfred está carregando um, uma bazuca que ele vai tomar nas costas em 2022. Cenas dos
1: próximos capítulos você confere aqui no Dodgers Cast. Queria agora falar sobre a Cactus League. Chegou a informação de que o início dessa liga que é importante para os clubes, né, para as franquias no Spring Training, foi
0: suspensa. Que história é essa, Fernando? É verdade, Tiagão. É, mais ou menos umas 24 horas, né, o governo do Arizona pediu é, o adiamento do início do Spring Training, por conta, claro, da Covid. Né? A gente já vem sofrendo há quase um ano com essa pandemia. Ano passado, quando a Temporada foi suspensa e só retornou ali em julho. Os casos de Covid e de morte nos Estados Unidos eram menores do que é hoje, então a situação não é nada boa e faz todo sentido o adiamento da, do spring training, apesar de que a gente sabe que adiando o spring training a gente tem uma possibilidade também de adiamento do início da temporada, e isso compromete muito o, o treinamento dos times, né? a gente viu no início da temporada passada arremessadores não arremessando muito bem, rebatedores não rebatendo muito bem, isso porque o tempo de treinamento que é tão importante no Spring Training foi completamente cortado, teve ali duas semaninhas de Summer Training, Summer Camp, mas não foi o suficiente para poder colocar os caras... É, no fino da bossa. Não, e isso atrapalha até também as grandes
1: contratações, as grandes estrelas. A gente tá acompanhando aí Trevor Bauer procurando, Didi Real Muto procurando salários de top players, não que eles não sejam. Porém, esse tipo de insegurança é tudo
2: que os clubes não precisam para contratar, né? Não, com certeza, o Thiago Bauer vai rodar, nessa, né? Ele vai, ele não vai pegar o salário que ele quer não ele não vai pegar um contrato extenso como ele quer é... os times já estão pulando para fora você vê que os times já estão ajeitando suas votações aí. e assim tá so... você vê como o Friedman é, vamos voltar lá o começo do primeiro bloco ele tá esperando quietinho, ele sabe que todo mundo vai pular fora do Bauer ele vai chegar pro Bauer oferecendo pouco e vai levar, escreve o que eu tô falando você acha
1: que a gente abraça o Trevor Bauer? com pouco, pagando pouco e abraça? Pô, seria uma ótima aquisição para essa rotação, aliás eu vou fazer uma provocação aqui com vocês que também surgiu essa, essa ideia, mas falando ainda então, a Cactus League que é uma das principais ligas do nosso Spring Training, ela está sem data definida para começar, lembrando que existe um movimento por parte da Associação dos Atletas para que exista pelo menos a imunização de toda a comunidade do beisebol profissional, né? A ideia é que os atletas e a comissão técnica, né? Enfim, os dirigentes, eles não se contaminem e também não sejam vetores da doença. Sobre... Os números da pandemia, eu não vou entrar aqui né, na discussão, realmente é, a gente tem visto uh, uma cena que até surpreende né nos jogos de finais de conferência no último final de semana da NFL, tanto em Kansas City quanto em Green Bay, os estádios com bastante gente, viu? E pode ser mais ou menos isso que vai acontecer também na temporada regular do beisebol nos Estados Unidos, não é mesmo,
0: Fernandão? É Essa é uma discussão que já começa a aparecer né, dentro da MLB, se a gente vai ter público ou não, e vendo aí os exemplos que você trouxe do futebol americano, é, é bem possível que haja a possibilidade de que o é, público apareça, apesar de que a gente conhece também que nos Estados Unidos há algumas é, especificidades em relação à autonomia dos estados é, em regular algumas questões, a gente sabe que a Califórnia é um estado... Que é um pouco mais apertado em relação a essas questões dos protocolos de, de, de COVID, e assim também como o estado de Nova York. Então, é, é complicado pensar em, em ter público, mas também não é completamente descartável que isso aconteça. Legal, vamos para o próximo assunto. Rotação,
1: Dodgers e sua rotação para 2021, muito tem se falado a respeito do quanto o, do o Dodgers ele tem buscado soluções ou não também de arremessos, né nós tivemos aí o Blake Trinning voltando, nós temos o nosso bullpen, seja ele questionável ou não novo ou não, também todos sob contrato, e aí a pergunta que fica é, e o starting five, né? e os jogadores que vão iniciar os jogos? Nós temos hoje, justamente por conta até das contratações feitas pelo San Diego Padres, um olhar mais crítico sobre a nossa rotação, podemos dizer hoje nós temos Clayton Kershaw, Walker Buehler, David Price, esses três garantidos para iniciar jogos. E aí as posições 4 e 5 da rotação, hoje teriam Julio Urias e Dustin May como favoritos, ou Tony Gonsolin brigando com uma das vagas. Gui, começar por você dessa vez, o que, que você acha da nossa rotação? Alguma notícia? Se o Trevor Bauer vier, vai fazer muita diferença mesmo? Ou seria mais aquela, aquela joia na coroa da rainha? Eu acho uma rotação
2: sólida, é, 2020 mostrou isso né? embora o Julio Rias é, dá aquela posse de colocar ele no, de closer né? já que ele, ele tá na foto do, do título então acho que tem uma vaga para o Trevor Bauer acho que seria com certeza a, a coroa na joia da rainha seria o, a cereja do bolo para acabar com qualquer tipo de discussão de qual é melhor mas eu ainda acho que a nossa é mais do que São Diego Padres, sem clubismo. Você, sem clubismo, Fernandão. E o Darvish, Blake Snell,
1: quem mais lá? Aquele de Nelson Lamelo, Lame. Muzgov e Padak. Tá melhor
0: ou tá pior que a gente, Fernandão? Pô, Tiagão, sem nenhum clubismo, é... Dodgers é melhor. A gente pode colocar aí uma reticência em cima do David Price, né? Afinal de contas, a gente não viu ele arremessar em 2020. Ele algumas semanas aí publicou no Twitter que ele nunca se sentiu tão bem quanto está se sentindo agora. Claro, né, braço descansado, a gente sabe, ele é um grande arremessador. Talvez não tenha tido as melhores duas últimas temporadas, mas uma temporada inteira de descanso no braço a gente sabe que faz uma diferença muito grande. Eu ainda acho que é, Dodgers tem a melhor rotação da, da Liga Nacional, tem a melhor rotação da MLB. A gente, como você disse, né, tem as posições de 1 a 3 muito bem ocupadas, né, são três enormes arremessadores e a gente tem um dinamismo muito grande a partir da posição 4. Né? Você falou aí de Mulherias, e o console mas a gente pode pensar também em Brusdar Graterol, a gente pode pensar em Vitor Gonzalez, é, talvez se a gente pensar em adotar em alguns jogos o Open, né, são dois caras que conseguem fazer isso tranquilamente, eles podem abrir com duas, três entradas e depois entregar para o Bupin manter a, a vitória do time. Eu acho que a gente está muito bem servido, é claro, é, é inegável que um jogador do tamanho do Bauer se chegasse. Seria maravilhoso, consolidaria ainda mais o poder de, de, de fogo dessa rotação, mas eu hoje já vejo o time acima de qualquer outro contender aí na Liga Nacional, e mesmo em toda a Liga.
1: Começando o terceiro e último bloco do seu, do meu, do nosso Dodgers Cast. Lembrando, não esquece lá de seguir o @castdodgers. Dodgers. Lembrando que a gente tem o nosso podcast, que é o do Rebatida, o @rebatida_podcast. Rebatida Podcast. Essa semana teve episódio novo, eu gravei com o Guto lá do Yankees Brasil, foi bem legal o, o podcast. E a gente quer compartilhar outros conteúdos também, nós temos, né, o o Gate Zone do Fernandão, com vários episódios bacanas, conteúdo histórico não só do beisebol, mas muito conteúdo do esporte americano nós temos o Beisebol Letrados, que também agora em janeiro lançou episódio novo, o importante é gostou do seu conteúdo, compartilha marca a gente, bota a hashtag lá e vamos junto para que cada vez mais tenhamos opção em português... para falar das coisas do nosso amado beisebol. Chegou aquele momento de fazer as homenagens póstumas... infelizmente isso está se tornando ai, uma, uma rotina aqui no, no Dodgers Cast... nós tivemos a morte do nosso eterno Don Sutton... Don Sutton que teve uma trajetória muito bacana com o Dodgers... é um cara que jogou 23 anos na liga profissional mais da metade da carreira jogando pelo Dodgers, né? Depois jogou no Angels, enfim, depois foi rodar já depois dos 30 anos voltou ainda para se aposentar no Dodgers uma perda irreparável do Dan Sutton sei que você gosta bastante de pesquisar história, Fernandão
0: triste a morte do Dan Sutton, né? Já tinha 86 anos, conta um pouquinho dele pra gente É, Thiagão, é... Desde 2020, essa história com jogadores é, antigos da MLB tem ficado cada vez mais complicada para a gente. Né? É, além de ter perdido o Dan Sutton esse ano, já perdemos Tommy LaSorda, perdemos semana passada Hank Aaron, então tem sido complicado. Dan Sutton, né, como você disse, jogador histórico dos Dodgers, camisa 20 aposentada, quatro vezes All-Star, cara que tem mais de 320 vitórias na carreira. Fechou seus 23 anos com um ERA de 3.26, 3.574 strikeouts, sem dúvida alguma é um dos gigantes da história do beisebol. Induzido para o Hall da Fama em 1998, já foi líder de, de, de ERA na MLB na, na, na temporada de 1980. Quatro vezes All-Star, sem dúvida alguma Dan Sutton é uma figura histórica para os Dodgers. É uma figura histórica para o pro beisebol. Uma pena ele nunca ter ganhado um título, né? Ele teve nos Dodgers de 66 até em 80. Em 81 nós somos campeões. Ele chega no finalzinho da, da temporada de 88, mas acaba não jogando. E, e é uma pena que um jogador do tamanho dele não tenha terminado com, com um título na sua carreira. Mas sem dúvida alguma é uma figura que fica para sempre na nossa história e também na história do esporte.
1: Vou fazer uma pergunta ao vivo para você, Fernandão. Ao vivo, obviamente que é gravada, mas aqui sem
0: combinar. O Dan Sutton não estava no elenco de 88 que ganhou a World Series? Ele estava no elenco de 88, mas nos seus registros né, não há um título de MLB para ele. Ele não tem uma World Series. Não consta para ele um título de World Series. Eu não sei se é porque ele não teve um número é, determinado de jogos... Mas ele encerra sua carreira em 88 nos Dodgers, mas sem um registro de World Series. Menino
1: Dan Sutton, esse aí também não soube
0: parar, né? Foi, foi jogando, foi
1: jogando, foi jogando. Até as lendas têm dificuldade de tomar decisões. Gui, algum registro do Dan Sutton, alguma homenagem bacana? Quer relembrar
2: alguma coisa? Eu acho que a, a grande homenagem da, da semana do Dan Sutton foi um um tweet que o Justin Turner fez né, sobre essas várias mortes que o, que o Fernandão falou. Né? O Justin Turner falou de Gibson, Ford, Brock, Silver, Kalim, Morgan, Necro, Tommy Sorda, Don Sutton e Hank Aaron. É, segundo o Justin Turner, a gente perdeu um dos maiores né? e com certeza o Tommy sorda tem um esquadrão é, imortal para Pra ser manager lá no céu.
1: Pra treinar no é. céu, é verdade. Ele faz essa homenagem. Eu achei muito né? legal.
2: Pro Telenco,
0: pro Tommy Lassorda.
1: O Lassorda tá convocando os caras, hein, Fernandão?
0: Pô, imagina só que rotação que o, que o Tommy Lassorda tem na mão, né? Eu tava pensando outro dia. Tom Silver, White Ford, é, Dan Sutton, não é mole, não. O time vai ficar pesado. Não é mole, não. É da. Agora o título vem, hein, Dan
1: Sutton. Mas tá aí. E ainda falando de, de homenagens póstumas, morreu um dos maiores torcedores, um dos mais icônicos torcedores é, puramente de Hollywood, ali de L.A., que foi o Larry King. O Larry King pra quem não sabe quem foi o Larry King, ele foi o Jô Soares dos caras, aliás na verdade é o contrário, o Jô Soares era o Larry King pra nós brasileiros, esse formato do talk show, das entrevistas, de sentar no sofá, de usar uma caneca de ter uma banda no estúdio um quarteto, quinteto, sexteto de ter todo um repertório assim de, de noturno de um downtown iluminado no, no cenário, tudo isso é vida e obra de Larry King,
2: né, Gui? Então, uh, esse lendário apresentador americano da CNN, que inaugurou, né, que criou, talvez, o um conceito de talk show tão reproduzido, não só no Brasil, como no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, onde cada canal tem esse talk show no formato que Larry King criou. Uh, e o um torcedor icônico... Uh, Muitas. De primeira, de primeira fileira, né? Primeira, ele tava atrás do home plate. De arremesse né? inaugural, de, de presença em jogos chaves, você sempre via ele lá lá atrás, com a camiseta. É, vai fazer falta. É, essa primeira fileira tá ficando vazia e você tá ficando preocupado. É verdade, o Larry King, que sempre sentava atrás do home plate, ele
1: sempre sentava ali nas, nas poltronas iniciais, até porque era um ícone, né? Não é, não é só questão de finanças, né? O Dodgers queria o Larry King ali e é uma grande perda para nossa torcida que está perdendo gente, realmente 2021 não está sendo fácil dois Dodgers cast, duas com homenagem póstuma, são parar com essa tradição,
0: hein Fernando? É isso, tem que acabar, apesar de a gente saber né a única coisa certa da vida é a morte, Larry King figura histórica dos Dodgers é, não só do Los Angeles Dodgers, né, mas também do Brooklyn Dodgers, já que ele era um, um nascido em Nova York o um cara que vem acompanhando os Dodgers desde lá, então era um dono de era um ticket holder, né? Um cara que tinha o carnê para temporada inteira dos Dodgers, estava sempre ali sentado na primeira fileira atrás do home plate. 25 anos com seu Larry King Live, depois em 2013 ele estreia um novo programa para a televisão russa, para a televisão do Kremlin. Acaba tomando umas pancadas falando que estava fazendo propaganda para o governo russo, mas é inegável que o cara é precursor, o cara é pioneiro e tudo que a gente sabe de talk show até hoje esse cara foi que deu a deixa, que criou, ele era muito fera mesmo.
1: Tá aí, embora, vamos fazer agora aquela girada das notícias, dos alertas, tudo que tá acontecendo no mundo do Dodgers. Bom, já foi citado aqui pelo Fernandão, mas esse alerta que eu faço é pra puxar a orelha do Andrew Friedman. Nós tivemos o um menino, Walker Buehler, tendo que ir pro tribunal pra receber a sua grana. Paguem o rapaz... Que coisa é essa? Ficar
0: economizando um milhãozinho com o Walker Buehler? Eu não tô acostumado com isso, viu, Fernandão? Esse é o nosso querido Andrew Friedman, né? O cara quer economizar cada um dos centavos que ele tem no bolso. É... E olha que o Birler não tava pedindo nada demais, né? Ele tava pedindo 4 milhões e 100, o Dodgers ofereceu 3 e 300, não chegaram aí a um acordo, vão ter que ir pro tribunal... Eu acho que o tribunal vai decidir em favor do, do Bille, a gente vai ter uma grana muito mais próxima do que o Bille está pedindo do que o do que o Dodgers está oferecendo. Mas isso é uma característica do Friedman e isso é uma maneira como a gente já disse, né, um pouquinho atrás no nosso episódio, de ele sinalizar para todo o elenco que ele está disposto a negociar, mas negocia sempre ali apertado. Não é fácil negociar com homem. Até a página 2. Gui, o que, que você achou disso? Eu achei uma afronta com o
2: nosso ex. Olha, no passado ele também não chegou num acordo com o Max Mancy e meses depois veio uma renovaçãozinha aí. Então eu tenho a esperança de que nos próximos capítulos teremos Walk Villard renovado por mais uns sete aninhos aí. Ah, que delícia! Bom, vambora, mais um alerta. Essa semana a gente teve Max Mancy. Descobrindo que vai ser papai de uma menina. Vocês já assistiram a, a forma como ele descobriu isso? O tal do, do chá bar, como é o que foi? O chá revelação? O chá revelação? Não, como é que foi? A esposa dele joga uma bolinha, ele gira o swing, dá uma porrada na bolinha, a bolinha explode rosa. Ele não, ele não girou no vazio, né? Não, eu fiquei pensando, eu falei, imagina se ele girar no vazio? Ia ser ridículo tomar um strikeout da patroa, hein? Mas o mais legal, o mais legal foi a forma como ele anunciou que ia ser pai. Ele falou, o que vocês acham que tinha pra fazer mais na boia? É verdade, tava levantando
0: o caneco e dando aquela tremidinha, né, Fernandão? É, muito tempo em casa acaba fazendo isso, né, Tiagão? E eu acho que eu vou pegar nessa, nessa linha aí do Gui e vou trazer um alerta que o nosso querido Bruce da se casou essa semana também, né? A gente, quando gravou o nosso primeiro episódio juntos, demos aí uma série de notícias de jogadores ficando noivos, ou então com esposas grávidas e tudo mais... O nosso Graterol, o nosso Bazuca, se casou essa semana e agora nós já temos o senhor e a senhora Graterol. Que legal, gosto disso. Já falei
1: aqui no outro episódio, eu gosto. Traz um pouco mais de unidade para essa família de LA e fica bacana. Vamos fazer mais um alerta aqui. Bom pessoal, a hora que você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente já teremos é, a notícia de quais foram os jogadores que foram pro Hall da Fama. É, nós estamos gravando isso no dia 26 de janeiro Às 20 horas, horário de Brasília Tem um anúncio é, Eu gostaria de dizer para vocês Que apesar de nunca terem jogado no Dodgers Enquanto Barry Bonds, Roger Clemens e Curt Schilling Não forem para o Hall da Fama Eu vou parar de respeitar o Hall da Fama Pode falar de Anabol Pode falar de qualquer coisa Eu acho uma injustiça Três caras Icônicos, competentes e lendários estarem fora desse salão eterno do beisebol. Começa você, Gui, o que você acha?
2: Eu estou com você e enquanto esses caras não forem para o Hall da Fama por todos esses motivos que você falou, eu continuo não respeitando a World Series do Astros de 2017. É isso, acho que você foi
1: melhor que eu agora, se eu pudesse eu até regravava a minha introdução, porque você matou a pau. Fernandão, sua expectativa, Barry Bonds, Clemens, o Kurt Schilling não foi esteroide, né? ele era um babaca com a imprensa, mas a gente não tá aqui para avaliar se o cara é legal ou não, não é para ser nosso genro, nem nosso sogro, é para falar que o cara jogou
0: muito, o que você pensa desses casos, Fernandão? Primeiro que eu assino embaixo é tudo que vocês disseram, né? e principalmente isso que você comentou agora sobre o Shilling. O cara não tem que ser simpático com a imprensa, ele tem que ser simpático com o jogo de beisebol. E se ele joga muito, nada mais justo do que ele ser indicado para o Hall da Fama. Sobre o Barry Bonds, é importante a gente é, lembrar que ele bateu o recorde né, de home runs do, do Hank Aaron e muita gente foi perguntar para o Hank Aaron o que, que ele achava de um jogador que se envolveu com... com substâncias ilegais e, e acabou ganhando um pouco mais de força, ter batido o recorde dele, ele disse olha, ele é um grande jogador, ele bateu o meu recorde, meu recorde durou por 33 anos e estava mais do que na hora de alguém vir bater. Então o próprio Hank Aaron nunca considerou essa questão dos esteroides, nunca considerou essa questão do doping e pô, tudo bem, tira aí uns 50 home runs do Barry Bonds e vamos, vamos em frente, porque o cara jogou muito, assim como o Clemens ah, e o Chile. Não dá, né, Fernando? É isso, cara. E outra, a Liga tinha
1: o doping como um benefício para chamar mais gente, né? Aquela briga do Magar com o Sammy Sousa Aliás, o Sammy Sousa também é um dos bellots, né? Um dos, dos elegíveis aí, apesar de eu achar que não tem tanta bola como o Barry Bonds, por exemplo, né? Eu, eu fico triste de não ver o Sami Sousa, que ficou famoso pelos tacos de cortiça, né? Enfim, também foi um cheat, mas se não vale pro Barry Bonds entrar no Hall da Fama, então vamos passar um frente fino, porque tem mais gente do suquinho lá dentro
2: com certeza.
1: Bom, é isso, meninos. Dodgers Cast 29 pra conta quem quiser seguir a gente, @castDodgers. Dodgers eu sou o Thiago, comigo aqui o Fernandão, arroba Dodgers da Massa e também o Gui Deluca, arroba Gui de Fernandão, um abraço e no próximo Dodgers Cash eu quero contratações, quero dinheiro na mesa beleza irmão, um abraço!
0: Abraço Thiagão um abraço Gui, todo mundo que ouve a gente e sem dúvida alguma, lá no 30 a gente vai anunciar algum nome, tenho certeza que sim <risos> Ah, se Deus quiser, Gui, um abraço pra você obrigado meu querido!
2: Valeu Thiagão valeu Fernando, eu tô ligando pro Fidman agora falando, bicho, contrata aí que que no episódio 30 a gente quer anunciar.
1: Fala que o Tiagão já tá surtando, beleza? Deixa comigo. Valeu, gente. É abraço. isso. Agora sim, apesar da morte do Dan Sutton, do Larry King, a gente tem que tocar a nossa música I Love LA e vambora. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. I
2: love LA.